1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Der Lesewurm präsentiert wie immer von Volker Stephan. Präsentiert natürlich auch von Klaus Blödo, mit dem zusammen wir alle noch 14 Mal wach werden. Heißer, dann haben wir alle Kläppchen geöffnet. Der Lesewurm verschreibt sich in dieser Dezember-Sendung ganz klar Weihnachten und der Zeit bis zur Bescherung. 14 Türchen sind noch zu öffnen, das heutige eingeschlossen. Und wir versuchen, 14 Tipps für euch zu liefern, damit ihr schnell noch in den Buchhandlungen eurer Wahl hier in Münster und Umgebung einkaufen gehen könnt. Und wir wollen euch Appetit machen auf diese Tipps. Und wie ginge das besser als mit einem Kochbuch? Geschrieben, herausgegeben haben es Herbert und Daniel Hintner, Vater und Sohn. Es heißt richtig gut vegetarisch mit dem Untertitel Alpin mediterrane Genüsse aus Wald, Feld und Garten. Bei den Hintners, wenn ihr sie nicht kennt und selten in Südtirol gewesen seid, handelt es sich um die Betreiber des großartigen Restaurants zur Rose in Eppan. Ein Sternerestaurant. Und die beiden, warum gehen die auf einmal auf vegetarisch? Ja, ganz sinnig. Sie orientieren sich an dem, was früher war, als Fleisch teuer war und als Braten nur feiertags oder sonntags auf den Tisch kam. Sie bemerken allerdings bei ihren eigenen Kundinnen und Kunden den Wunsch, vegetarische Gerichte mehr serviert zu bekommen, angeboten zu bekommen, dann haben sie hat's gesundheitliche Gründe, sie vertragen vegetarische Kost besser und sie nehmen gerne das, was regional angeboten wird, auf ihre Speisekarte und verwerten das als Zutaten. Und ich will euch richtig Lust machen auf dieses liebevoll gestaltete vom Folio Verlag herausgegebene Kochbuch mit der Melanzane Pizza mit Lauchcreme. Melanzane ist ein anderer Begriff für Aubergine und hier ist es verfeinert mit gelber, roter Peperoni, mit geschmorten Zwiebeln, Olivenöl, mit einem Esslöffel Minzeblätter und 200 Gramm Mozzarella. Probiert's aus. Das Ganze findet sich auf Seite 91, wenn ihr das Buch verschenken wollt. Und zum Käse will ich noch eins sagen. Das Buch ist nicht Käse, aber es widmet dem Käse eine kleine Randnotiz. Nämlich, es gibt inzwischen auch Lab, das nicht tierisch hergestellt wird. Ihr kennt das vom Emmentaler zum Beispiel. Da sind die Schweizer sehr stark drauf und sagen, nee, wir wollen das traditionell. Aber nein, fast jeder Käse lässt sich herstellen mit mikrobiellem Lab. Und darauf achten auch die Hintners. Und auf sich besser achten sollten eigentlich auch so fünf nette Gesellen, die mich durch meine Kindheit und euch durch eure vielleicht auch begleitet hat oder noch tut, wenn ihr Kinder seid oder habt. Es sind die Panzerknacker. Die sind 70 Jahre alt geworden, wie so viele Figuren aus dem Disney-Reich. Und weil das ein runder Geburtstag ist, hat in der Comic Collection von Egmont, dem schwedischen Verlag, gibt es jetzt eine wunderbar in Hardcover und Großformat gepackte ja, Rückblende auf lustigste, witzigste, schönste Abenteuer dieser Leute, die wir eigentlich gar nicht mögen. Panzerknacker. Wir gehen schnell äh, zu einer ersten Musik über, die sich ähnlich anhört wie Panzerknacker, aber sie kommt vom Panzerballett, das ist tatsächlich eine deutsche Fusion-Kombo aus München. Und die hat herausgegeben im vergangenen Jahr Planet Z. Planet Planet Z Und daraus hören wir eine Hommage an einen fast, würde ich sagen, unbedeutenden deutschen Komponisten. Richard Wagner, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ihr kennt vielleicht die berühmte Ouvertüre zum dritten Akt seiner Oper Die Walküre heißt Valkyrenrit, und wie es sich anhört, wenn das übertragen wird in den Bereich von Jazz, Fusion und Heavy Metal. Wie sich das anhört, hören wir jetzt. So ruhig und entspannt kann Musik am Vorabend des dritten Advent sein. Panzerballett, der Lesewurm im Dezember, steckt voller Tipps für euch. Ich gönne jedem Buch circa eine Minute, damit ihr Geschmack bekommt und vielleicht interessiert seid, euch tiefer in die Materie einzuarbeiten. Und so entspannend wie die Musik gerade war, geht es auch weiter. Crime Time. Es ist Thrillerzeit. Sagen wir Krimi. Wir beginnen mit dem aktuellsten Münsterkrimi, den Christoph Güsken, unser Wahlmünsteraner Autor, zu bieten hat in seiner Reihe um den Ex-Kommissar Niklas de Jong. Und der heißt der sechste Fall Der dunkle Lord von Münster. Das Buch gibt's seit September 21 im KBV Verlag und diesmal ist De Jong mit seinem Ex-Kollegen auf der Suche nach jemandem, der möglicherweise Leute zum Suizid anstiftet. Ist es tatsächlich dieser merkwürdige Vogel Armin Waldemar, der irgendwas mit Parakosmologie dunklen Energien äh, zu tun hat, da auch ein Institut in Amelsbüren leitet und behauptet, er sei derjenige, der die Menschen in den Tod treibt. Man weiß es nicht. Wir springen hinüber von Münster nach Dänemark zu Winterland, dem dicken Auftakt einer neuen Serie. Dort ermitteln erstmals Frau Christiansen und Herr Juncker. Er hat sich mal einen dicken Lapsus erlaubt und fristet sein Polizistendasein eigentlich in State. Das klingt nicht nur nach Sandburg, sondern ist auch ein eher beliebiger Ort, während seine Kollegin Signe Christiansen weiter in Kopenhagen aktiv ist. Und sie ist da sehr nah dran an einem Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt der Hauptstadt zu nah, denn ihre Schwester ist samt Familie ger gerade dort eigentlich zum Vergnügen. Dazu geschieht auch noch ein Mord in der Provinz, aus der Juncker wiederum stammt und zusammen ermitteln sie und entdecken dabei ein nicht ganz so perfektes Bild vom einst idyllischen Dänemark. Dann war nicht gerade was mit Winter sind wir nicht Kommt er, Wetter weiß, die Weihnacht. Es geht noch düsterer als gerade in Dänemark, wie der Name schon verrät von Carlo Lucarellis neuestem Krimi. Der heißt nämlich Der schwärzeste Winter, ist frisch im Folio-Verlag erschienen und setzt die Reihe um den italienischen Kommissario De Luca fort. Und wir sind dabei in Bologna, ein Jahr vor Kriegsende. Und die Situation dort ist gelinde gesagt katastrophal. Die SS und die Wehrmacht regieren mit harter Hand bei den einstigen Verbündeten, die jetzt durch Mussolinis schwarze Brigaden vertreten werden. Und leider auch durch De Luca selbst. Der steht inzwischen auf der falschen Seite, ist Teil der politischen Polizei Italiens und macht das eigentlich nicht aus Überzeugung, sondern nur um seine eigene Haut zu retten. Die Lage ist verwirrend als in der Sperrzone Bolognas drei Mordopfer gefunden werden. Und es wird noch verwirrender, weil nämlich gleich drei verschiedene Seiten de Lucas Dienste in Anspruch nehmen, die italienischen Faschisten, die Nazis und dann die Guten vom geheimen antifaschistischen Polizeipräsidium. Ihnen geht es darum, einen Anführer des Widerstands von dem Vorwurf zu befreien, der Mörder des Trios zu sein. De Luca weiß Gott sei Dank, was er zu tun hat und Carlo Lucarelli, der Autor, weiß, wie er Geschichte und Spannung kombiniert. Schließlich ist er auch Drehbuchautor und Regisseur. Zuletzt erschien bei Folio Hunde Christus aus seiner Feder. Und jetzt schließlich wandern wir wieder zurück hoch in den Norden Europas nach Skandinavien. Schweden ist das Land der Kunstfigur Sebastian Bergmann der als Figur, Romanfigur zwischen Gegenwart und Vergangenheit ebenso irrlichtert wie zwischen seiner Arbeit als Kriminalpsychologe und einfacher Therapeut. Band 7 der Reihe um ihn ist nun bei Wunderlich erschienen. Autoren sind wie immer Michael Jurt und Hans Rosenfeld. Und diese Folge bringt ein Geschehnis aus dem Inneren der ermittelnden Reichsmordkommission erneut ans Licht. Wir wissen über die Jahre, dass einer aus dem Team in einem Anfall von Raserei unabsichtlich seine Partnerin ermordet hat. Billy. Psychologe Bergmann glaubt nun, ihm das bald nachweisen zu können. Er braucht dafür aber die Hilfe des früheren Mordkommissionschefs Torkel. Und dies geschieht vor dem Hintergrund einer Mordserie in Karlsham. Ein Heckenschütze schlägt in kurzer Zeit mehrfach zu. Die Ermittlungen leitet wiederum Bergmanns Tochter Vanya, die ihn um Rat bittet. Doch Bergmann ist nicht so gefestigt, wie es scheint, denn in seiner Praxis bittet ein Patient um Hilfe, der die Schrecken des Tsunamis in Asien von 2004 verarbeiten will. Bergmann hat aber, das gehört zu seiner eigenen Geschichte, selbst seine damalige Frau und sein Kind verloren. Also alles bricht wieder auf. Und wo wir schon in Schweden sind, machen wir es ein bisschen weniger dramatisch vor der nächsten Musik und kümmern uns um die gute alte Astrid Lindgren. Denn die hat noch eine ganz andere Geschichte zu bieten, beruflich als Kinderbuchautorin. Wir kennen sie weniger als Verlegerin. Und deswegen heißt das bei Oettinger erschienene und von Kjell Bolund verfasste Buch auch die unbekannte Astrid Lindgren ihre Zeit als Verlegerin und darin erfahren wir nicht nur, dass sie 24 Jahre lang tatsächlich als Verlegerin für Raben und Schögren gearbeitet hat, den Kinderbuchverlag, sondern ich springe ganz bis ans Ende, weil mir das sehr in Erinnerung geblieben ist. Da heißt es nämlich, dass sie am letzten Tag im Mai 1970 in Pension ging und gemeinsam mit Hans Raben auch. Und da ging nicht nur eine großartige Ära zu Ende, sondern das Programm des Verlages änderte sich auch von, einer, von einem Herbst auf den nächsten Frühjahr, aufs nächste Frühjahr war es, glaube ich. Und ähm, von daher sagt man Astrid Lindgren nach, dass sie der Erneuerung des Verlages nicht im Wege stehen wollte, diesen aber auch nicht begleiten konnte. Was wurde denn auf einmal veröffentlicht? Auf einmal gab es ähm Radikalpolitische Kinderbücher, ähm, zum Beispiel über den Bauernaufstand in Südamerika oder über Nordvietnam oder über industrielle Umweltverschmutzung. Alles nicht ganz so Astrid Lindgren's Themen und die erschienen halt, nachdem sie ausgestiegen war. Aber ihr Lebenswerk als Verlegerin wird in diesem Buch veröffentlicht. Auch besonders deutlich kann ich nur ans Herz legen, wenn man eine andere Seite von Astrid Lindgren kennenlernen möchte. Und jetzt lernen wir eine andere Seite von Larkin Poe kennen. Das ist ein Geschwisterduo aus den USA, aus den Südstaaten. Sie haben mit einem Classic-Ensemble, New Deco Ensemble, gemeinsam ein Live-Konzert gegeben und das mitgeschnitten. Und wir hören von orangefarbenen Vinyl, was der Klaus Blöde in der Technik gleich äh, in Schwingung und Rotation versetzen wird. Von dem Album Paint the Roses, den Song Back Down South, das ist aus der eigenen Feder der beiden Geschwister, aber ein bisschen eine Prise Almond Brothers ist auch dabei, denn Blue Sky, der Song, wird mit vermischt. Und jetzt ab die Platte, Klaus. Der Lesewurm ist mitten in seiner Dezember-Sendung Advent, Advent. Wir öffnen ein brennendes Türchen nach dem anderen. So heiß sind unsere Buchtipps in diesen Tagen. Wir bleiben ein bisschen im gesellschaftspolitischen, politischen Bereich. Und ich habe hier zunächst mal drei Tipps für euch. Beginnend mit Sarah Höflich. Sie hat einen Roman geschrieben, der heißt »Heimatsterben«, erschienen bei DTV. Und hier ist es so, dass eine Frau, die mit Deutschland eigentlich ihre gemeinsame Geschichte beendet hat, weil sie in die USA ausgewandert ist, Journalistin Hannah, kommt zurück nach Deutschland. Warum? Weil sie der Großmutter, die im Sterben liegt, das Versprechen gegeben hat, die Familie wieder zusammenzubringen. Das als großes Ziel und dem verschreibt sie sich, muss allerdings feststellen, dass das Familienleben, das Deutschland, in das sie zurückkommt, ein gespaltenes ist. Wenn wir heute so gucken, würden wir sagen, oh, die USA sind gespalten. Wer dorthin geht, sieht äh, schwarz und weiß. Wenig Toleranz, viel Hass, viel aufgeputschte Menschen und wir doch Gott sei Dank nicht, aber Sarah Höflich dreht es um und Sie lässt die hanna zurückkommen in, eine, in einen Zusammenhang, wo ihre Familie, ein Bruder von ihr bzw. ihr Schwager, der Mann ihrer Schwester Trixi, eine nationalistische Partei anführt. Und das wird immer radikaler und der Versuch, eine Familie zusammenzubringen, der wird sehr, sehr unrealistisch und konterkariert von dass der Schwager immer radikaler wird und zu Gewalt greift. Gewalt erfahren haben die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Sofern sie sich dem Widerstand angeschlossen haben, ging es auch dort um ihr Leben. Die freie Meinung zu äußern, auf Flugblättern kundzutun, zum Sturz des hitler aufzurufen haben viele Menschen bezahlt. Die wahrscheinlich bekanntesten sind die Mitglieder der Weißen Rose, die Geschwister Scholl vorab genannt. Auch in Münster haben wir eine Realschule in Kinderhaus, die nach ihnen benannt ist. Und Maren Gottschalk hat sich... Noch einmal äh, Sophie Scholl äh, genähert. Sie hat bereits einmal eine Biografie herausgebracht fürs jüngere Publikum vor ein paar Jahren und hat jetzt im Auftrag des C.H. Beck Verlags eine Biografie äh, erneut herausgegeben, diesmal unter dem Titel »Wie schwer ein Menschenleben wiegt. Sophie Scholl«. Und ich habe das Vergnügen gehabt, Maren Gottschalk in Rheine zuzuhören auf ihrer jüngst noch unter Corona-Bedingungen abgehaltenen Lesung und habe da erfahren dürfen, was Maren Gottschalk noch angetrieben hat, außer die Geschichte Sophie Scholz im Auftrag eines anderen Verlages neu zu erzählen, nochmal zu erzählen. Und das Interessante bei ihrer Herangehensweise war, sie hat sich komplett gelöst von dem, was sie geschrieben hat, um noch einmal Quellenstudium zu betreiben, andere Nebenfiguren deutlicher zu beschreiben, die es im ersten Buch nicht weit nach vorne gebracht haben. Mitglieder der Weißen Rose, die wo die Mitglieder versucht haben, sie zu schützen und die trotzdem von den nazi umgebracht worden sind. Und so gesehen ist es ein noch ausführlicheres Buch über Sophie Scholl geworden, das allerdings ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter nicht vergisst. Das dritte Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist sehr nah dran an unserer heutigen Welt. Wir wissen inzwischen, dass Facebook sich, der Konzern sich umbenannt hat. Kiepenheuer und Witch hat Dave Eggers Fortsetzung, wenn ihr so wollt, seines Bestsellers der Circle, den Nachfolger, die Fortsetzung erneut herausgebracht und der Nachfolger heißt Avery. Und wir erinnern uns vielleicht, dass wir eine Plattform, eine, ein, ein soziales Netzwerk erlebt haben im Circle, wo die Hauptprotagonistin mit ansieht, wie ihr, ihre Liebe, ihr Partner durch die extensive Nutzung, durch die Überwachung aller möglichen privaten Bereiche sich letztendlich vor laufenden Kameras in den Tod fährt. Und umbringt. Und jetzt gibt es also die Fortsetzung davon. Und ähm, es gibt eine Fusion dieses Circles mit dem, einem erfolgreichen Online-Versandhaus und dadurch erwächst noch ein viel gefährlicheres Monopol, nämlich Avery nennt sich das. Und ähm, ja, welche Gefahren und welche Schwachstellen Avery bietet, um Einerseits noch mehr Macht zu anzuhäufen, andererseits aber angreifbar zu sein für die guten Kräfte, die versuchen, äh, diesen, diese Krake äh, zum Verstummen zu bringen. Das beschreibt Dave Eggers wie immer auf unnachahmliche Weise. Das meine lieben Leute, waren die Tipps 8, 9 und 10. Wir öffnen noch vier, mindestens vier weitere Kläppchen in dieser Lesewurm-Sendung im Dezember, machen aber erst einen Schlenker zurück zur Musik und hören jetzt den guten alten Queensrike zu, wie sie uns glaubhaft versichern wollen dass sie nicht an die Liebe glauben. I Don't Believe in Love stammt vom Weltklasse-Album, Bestseller-Album Operation Mindcrime. Hier habe ich eine Live-Aufnahme, die aus einer Deluxe-Edition stammt. I Don't Believe in Love. In den Zimmern, herzlich willkommen zurück beim Lesewurm in der Adventssendung. In den Zimmern, ich zitiere weiter, offenbart die Art der Waschgelegenheit, die gewöhnlich auf eine flache Auflaufform eine Karaffe oder einen Wasserbecher sowie ein Taschentuch anstelle eines Handtuchs beschränkt ist. In den Zimmern offenbart diese Art der Waschgelegenheit also, die Gewohnheit der Deutschen diesbezüglich und zeigt, auf welche einfache Weise ihr Waschwunsch befriedigt wird. Das sitzt. Die Deutschen waschen sich spartanisch. Teutonisch spartanisch, könnte man sagen. Wer hat das gesagt? Ich kann es euch verraten. Es ist ein Mensch namens Murray. Und dieser Brite, ist sozusagen der Erfinder der modernen Reiseführer. Der hat nämlich vor etwa 200 Jahren John Murray zum Beispiel auch Deutschland besucht. Und das war ein Zitat aus einer seiner Reisebeschreibungen aus, der, aus dem Bereich Augsburg Richtung Lindau. Warum erzähle ich euch das? Weil Christian Eisert, den wir auch als Comedian kennen und der im Lesewurm vor einigen Ausgaben auch schon mal live im Interview zu hören war. Christian Eisert also hat ein neues Buch bei Polyglot herausgebracht und das heißt als Zitat, man reise vorzugsweise mit der eigenen Bettdecke. Untertitel Meine Deutschlandreise mit dem allerersten britischen Reiseführer im Gepäck. Die Idee ist schlicht und ergreifend schon witzig, allein dadurch, dass Eisert sich inspirieren lässt von Murrays Deutschlandbeschreibungen und sozusagen ihm nachkommt, nach, nachzuempfinden versucht, wie Murray Deutschland erlebt hat. Und Eisert macht das jetzt nicht in irgendwelchen Droschken und Kutschen, sondern er hat sich seine eigene besorgt, ein Wohnmobil. Das wird umso lustiger, weil er war noch nie mit einem Wohnmobil unterwegs, hat sich 13 Etappen vorgenommen und es kommt ein lustiges Erlebnis zum anderen und Eisert spart auch nicht mit Selbstkritik, was man doch in einem Wohnmobil alles erleben kann, wenn man völlig unvorbereitet in so ein Ding steigt. Lest es und ihr werdet Spaß haben. Nun, weniger Spaß werdet ihr haben, sondern ein wenig mehr Nervenkitzel, wenn ihr zu dem bei BTB gerade erschienenen Thriller von Ragnar Jonasson greift. Der heißt Frost. Und jetzt kennt ihr vielleicht Ragnar Jonasson, denn der hat eine Reihe um die Ermittlerin, genauer gesagt eine Trilogie, um die Ermittlerin Hulda Hermansdotir. Herausgebracht. Die ging schon unter die Decke. Dunkelinsel Nebel hießen die. Und jetzt macht er einen Kniff der Ragnar Jonasson und präsentiert uns einen neuen Ermittler namens Helgi, der tritt nämlich in Island an die Stelle von Hulda, ist sozusagen ihr Nachfolger. Sie will nicht so ganz gerne raus aus der Nummer. Sie hat auch den einen oder anderen Auftritt noch in diesem Thriller, aber eigentlich geht es um diesen Polizeischüler, eigentlich ein Studierender noch. Helgi, der für eine Abschlussarbeit einen Cold Case, also einen ähm, abgeschlossenen oder vielleicht nie so ganz gelösten Fall, noch einmal aufrollt, um Ermittlungsmethoden der Zeit von vor 20, 30 Jahren zu beschreiben. Und wie der Teufel es so will, seine Nachforschungen um zwei Todesfälle in einem Sanatorium, wo Tuberkulosepatienten vor Jahrzehnten meist vergeblich behandelt worden sind. Viele sind gestorben, weil Tuberkulose damals noch nicht therapierbar war. Aber zwei Todesfälle in diesem Sanatorium entpuppen sich als alles andere als gelöst. Der Mörder läuft noch herum. Und ihr dürft raten, ob Helgi ihn erwischt oder nicht. Dann habe ich noch ein anderes Thema, was unter die Haut geht, auch ein Thriller und der erscheint bei Rowold Polaris, geschrieben von Amy Molloy und heißt Das Therapiezimmer. Und das ist eine, ja fast eine Konstellation wie ähm, in einem Kammertheaterstück. Und zwar geht es um einen ähm, Psychotherapeuten, der in ein ja, fast hochherrschaftliches Gebäude einziehen darf, zur Miete, hat er dazu günstigen Konditionen bekommen und dort empfängt er also seine Patientinnen und Patienten. Und da gibt es aber im Obergeschoss jemanden, dem das Haus gehört und der oder die lauscht mit bei den Gesprächen, nämlich durch ein Loch im Boden. Und irgendwann verschwindet der Therapeut und seine Frau wartet vergeblich auf das Rendezvous. Die beiden, Mann und Frau, haben da so ein lustiges Spielchen, nämlich ähm, sie versuchen immer ein bisschen Pep reinzubringen in die ganze Sache, indem sie so tun, als wenn sie nicht, sich nicht kennen würden, verabreden sich irgendwo, äh, lernen sich da vorgegeben neu kennen und gehen aufeinander ein und bringen so ein bisschen Pep in ihre Beziehung. Und diese Frau wundert sich, warum eine ihrer Verabredungen auf einmal nicht mehr beantwortet wird und der Mann nicht mehr auftaucht. Jo. Und dann geht die Suche los. Wo ist er geblieben? Was ist mit ihm passiert? Und das erzählt dieser Thriller auf sehr, sehr spannende Art und Weise. Und äh, auf spannende Art und Weise erzählt auch immer Jo Nesbö seine Thriller. Ihr äh, kennt von äh, dem äh, jungen Mann, äh, dem Norweger in, in Oslo lebt, sicherlich äh, seine Harry-Hole-Serie. Ähm, und jetzt, kurz vor Weihnachten, gibt es keinen neuen Band aus der Serie, sondern wir haben eine Geschichtensammlung von ihm und die heißt Eifersucht. Und ähm, da gibt es sieben verschiedene Stories, immer ist ein Motiv dabei. Und ihr habt es erraten, ne? Eifersucht heißt der Band und das beschreibt John Nespel aus so unterschiedlichen Perspektiven, dass man hinterher nicht mehr weiß, oh, was finde ich eigentlich gut, was ist verwerflich, was ist nachvollziehbar und welchen Mord könnte ich mir vielleicht auch für mich vorstellen. erscheint bei Ullstein. Und was jetzt erscheint wie von Zauberhand durch einen kleinen Reglertrick von Klaus Blöde in der Technik. Das ist die nächste Musik. Ich gehe mal kurz in mich und überlege, was ich ihm denn da wohl angeboten habe und ah, ich weiß es. Es ist von den großartigen Emerson, Lake and Palmer, von denen auch nicht mehr leider nicht mehr alle unter uns sind, von dem großartigen unübertroffenen Album Pictures at an Exhibition. Das gibt es seit fünf Jahren auch in einer neu aufgelegten Version. Das gibt es wahrscheinlich alle fünf Jahre in einer neuen Version. Ich habe die von 2016 und wir hören live rein in, die, in den ersten Song Promenade und zwar ist das live aufgenommen worden 1970 in London. Genießt es. Zurück aus der Ausstellung von Amazon Lake in Parma ist der Lesewurm mit seiner Dezember-Sendung, wird hier ausgestrahlt auf Antenne Münster, produziert wird es im Medienforum und all die wunderbaren Folgen gibt es auch bei nrvision.de, Vision mit W wie Westfalen. Dort könnt ihr unter dem Suchwort Lesewurm all das finden und drin stöbern, was über die vergangenen Jahre so produziert worden ist hier. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich hatte euch 14 Buchtipps versprochen für jede Klappe, die ihr noch öffnen dürft bis Heiligabend, heute inklusive. Was ihr vielleicht auch gemerkt habt, ist, ich bin euch noch zwei Informationen schuldig, nämlich... Ich hatte Winterland den Krimi ähm, vorgestellt vorhin, aber völlig außen vor gelassen, dass Janni Pedersen und Kim Faber das Autoren-Autorinnen-Duo sind. Blan wallet ist der Verlag, bei dem es erschienen ist. Und dann habe ich euch noch was äh, verschwiegen, nämlich den Titel des siebten Bergmann-Krimis aus der Feder von Michael Juth und Hans Rusenfeld. Und das, was bei Wunderlich erschienen heißt, ist, heißt die Früchte, die man erntet. Jetzt können wir weiter im Text gehen. Ich hoffe, ich habe nicht noch mehr vergessen. Aber nicht zu vergessen, in einer regulären lesenom ist die hörbuch die Top 5, die besten Liste. Und die gibt es auch kurz vor Weihnachten. Vielleicht möchtet ihr ja. Liebe Freundinnen und Freunde, Verwandte beschenken mit etwas, was sie sich vorlesen lassen können. Da hätte ich auf Platz 5 für euch die Stimme von Fabian Busch. Was liest der? Der liest den Roman von Alex Schulmann, ein Schwede, Die Überlebenden. Und was ist so besonders an diesem Roman? Es treffen sich drei Brüder an einem See, um die Asche ihrer Mutter zu beerdigen. Und um, der Ausgangspunkt ist, dass sie gewalttätig werden gegeneinander und dann erzählt der Roman rückwärts. Rückblenden auf das, was die Familie dort am See gelebt hat, als sie noch zu fünft waren, Vater, Mutter, drei Söhne. Und äh, auch der Tag, der Ereignis mit der Urne an den See zurückzukehren, wird rückwärts erzählt und das ist kunstvoll miteinander verwoben und lesens- sowie hörenswert. Bei Erschienen bei der Audio Verlag. Auf Platz vier ist Ferdinand von Schirach und der liest seinen eigenen, selbst verfassten Text »Jeder Mensch« erscheint bei der Hörverlag. Ein bisschen sprechen auch mit Bibiana Beglau und Jens Kersten. Und hier geht es darum, dass von Schirach plädiert für neue notwendige Menschenrechte. All das, was wir in Unabhängigkeitserklärungen, Menschen- und Bürgerrechten verankert haben. Die guten Worte, es fehlen heutzutage die Taten, die Umsetzungen bei Entsprechende Herausforderungen wie Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel und wo wir bei dem Thema sind. Das Ganze ist bei der Hörverlag erschienen. Wenn es um Menschenrechte geht, möchte ich euch eine Münsteraner Veranstaltung ans Herz legen. Denn schon morgen am Sonntag, 12. Dezember, gibt es in Kinderhaus einen Aktionstag, zum Thema Flucht, Klima und Krieg, veranstaltet von der Werkstattgruppe Politik. Dieser Aktionstag beginnt um 16.30 Uhr am Idenbrockplatz in Kinderhaus Mitte mit einer Mahnwache an der ausgelegten Liste der Toten. Die Toten, die gemeint sind, sind die Menschen, die auf ihrem Weg, auf ihrer Flucht nach Europa ums Leben gekommen sind. Um 18 Uhr schließt sich im Bürgerzentrum Kinderhaus dann die Vorführung des Films Die vergessenen MigrantInnen von Jif Gimeli an und um 19 Uhr kann über das Gesehene gesprochen werden. Das passte prima zu Platz 4 der Hörbuchcharts. Wir gehen weiter zu Platz 3 und da möchte ich euch die zwei inzwischen zweiteilige Serie von Thomas Christus ans Herz legen. Die heißt sinnigerweise 1965 und jetzt 1966 und dreht sich um einen... Ermittlerinspektor namens Thomas Engel. Jeweils gelesen von Oliver Wnuck und erschienen bei Random House Audio. Und hier gibt es auch wieder ein Stück deutscher Geschichte nachzuerleben. 1965 zunächst in Düsseldorf äh, gibt es den ersten Fall und dann lässt sich Engel nach Berlin versetzen, 66 Und da gerät er zwischen die Fronten des Kalten Krieges und während er dort in einem Mordfall ermittelt, äh, ist er also auch den äh, Amerikanern und den Sowjets ausgesetzt und dem Scharmützel, dem Kalten Krieg dort. Wir gehen weiter zu Platz 2. Erschienen bei der Audio Verlag ist es der zweite Fall für Nina Portland. Nina Portland ist eine Ermittlerin, die Jens Henrik Jensen erfunden hat. Unter dem ähm, Schlagwort SöG werden jetzt nach und nach ihre Fälle bei DTV veröffentlicht und bei der Audioverlag eingesprochen von Britta Steffenhagen. Und Nina Portlands zweiter Fall heißt Schwarzer Himmel. Und damit kommen wir auch schon zu Platz 1 und da gibt es einen Mann zu Ehren, ja, der unvergessliche Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat und hier gibt es eine Vertonung von Lord schmetterhend natürlich aus der Feder von Max Kruse und wir hören rein in diese wunderbare Hörspielfassung, an der so viele beteiligt waren, zum Beispiel Bastian Pastewka, Oliver Kalkhofe und viele mehr und bei Edel ist gerade auf drei CDs eine wunderbare Box extra produziert dazu erschienen und da hören wir jetzt rein.
0: Also blieb Lord Max dem Siebten nicht viel anderes übrig, als es sich auch in dieser unfreundlichen Nacht so bequem wie möglich zu machen. Trotz des seltsamen Gefühls, dass irgendetwas anders war als sonst. Was soll denn das? Der scharfe Nordwind hatte glatt eines der Fenster aufgedrückt und der Lord hatte nun seine liebe Notes wieder zu schließen der Woll, bleiben! Puh, eine steife Brise und was zugleich. Der Lord wischte sich den Regen aus dem Gesicht und ging hinüber zum Kamin, um sich zu wärmen und um die Tabakspfeife aus der Schatulle zu nehmen. Doch als er das Kästchen öffnete, stutzte er. Oh. Bemerkenswert.
2: Cookie? Cookie! Hm. Nun gut, wo ist denn das elende Glöckchen?
0: My Lord haben geläutet. Ja,
2: bitte entschuldige das
0: barsche Gebimmel. Dafür ist die Glocke da, Euer Lordschaft. Ich schätze sie trotzdem nicht.
1: Und dafür schätze ich
0: Sie, my Lord, umso mehr. <lacht>
2: Das ehrt mich, mein alter Freund.
0: Und Butler. Bester Butler Schottlands. Mindestens. Zu freundlich. Dürfte ich denn den Grund des leutens erfahren, euer Lordschaft? Natürlich. Ich... Ich habe dir etwas mitzuteilen, Cookie.
1: Falls Sie mich entlassen wollen, weil Sie mich nicht bezahlen können, weise ich darauf hin, dass mein letztes Gehalt schon so lange zurückliegt, dass sogar das Bankkonto
0: meinen Namen längst vergessen haben dürfte. Ich dachte, du bewahrst dein Erspartes in einem Socken unter der Matratze auf. Das wiederum hatte ich längst vergessen.
1: Und das erklärt die unbequeme Beule. Lord Schmetterhemd, die Produktion von Tommy Krabweiß nach dem Buch von Max Kruse, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, auf Platz 1 in den letzten Hörbuchcharts des Jahres 2021. Und wir waren in Schottland Ende des 19. Jahrhunderts auf Schloss Bloodywood Castle, das vor sich hin zerfällt und es tauchen auf, ja, komische, ein Bernardiner, ein Kaninchen, eine Truthenne, alles Vorfahren, Geister, die mit dem Lord verbunden sind und sie versuchen gemeinsam mit ihm das Schloss zu retten. Rette sich, wer kann, in den Rest des Advents bis Heiligabend. Klaus Blöde und Volker Stephan in der Technik danken für eure Treue über das Jahr. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet in der ersten regulären Lesewurm-Sendung des Jahres 2022. Es ist wie immer der zweite Samstag eines Monats, also der 8. Januar um 20.04 Uhr. Schaltet wieder ein hier auf Antenne Münster. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir bleiben euch gewogen, ich hoffe umgekehrt auch. Und wir verabschieden uns. Für das Jahr 2021 mit einem Song von der Gruppe Flying Colors von dem Album Third Degree gibt es einen Extrasong auf der Bonus-CD und der heißt Waiting for the Sun.